0: Hallo, du wundervoller Mensch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast und danke, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe wieder ein Podcast-Interview für dich vorbereitet und zwar mit der lieben Caroline. Und Caroline ist ganzheitlicher Soul- und Business-Coach und ähm, ich durfte sie auch kennenlernen, weil ich gerade Teil einer wundervollen Mastermind von der lieben Caro bin. Und ja, in dem Interview nimmt Karin uns ein bisschen mit auf ihre Reise zu dem, was sie heute so macht. Sie erzählt uns vor allem von ihrer Essstörung und dem Weg so ein bisschen daraus. Wir sprechen ganz viel über das Thema Figur, Kontrollzwang, Perfektionismus und auch so, was eigentlich irgendwie dahinter steckt. Ähm, wir sprechen über Persönlichkeitsentwicklung. Wir sprechen darüber, warum es auch einfach okay ist, ähm, ja, Hilfe anzunehmen, wie du schaffst, irgendwie Dinge auch einfach mal loszulassen und ganz, ganz viele andere weitere spannende Themen, die wir in diesem Podcast-Interview angesprochen haben, beleuchtet haben. Ähm, genau, also bleib unbedingt dran. Und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören. Okay, hallo, liebe Caro. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: Danke. Keri, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Danke, danke, dass du uns auch deine Zeit schenkst. Ähm, ja, und in deinem Business oder du hast ja auch einen, hast ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, da geht es ja ganz viel um Achtsamkeit, um Selbstliebe, Transformation. Ähm, wann sind denn diese Themen oder vielleicht willst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen und dann mal sagen, wann diese Themen so in dein äh, Feld gekommen sind, in dein Leben gekommen sind, wie so deine Reise dazu begonnen hatte. Mhm.
1: Gern ja. Also ich bin die Caro, ich bin jetzt 34 Jahre alt, bin seit knapp eineinhalb Jahren jetzt selbstständig, ähm, ja, als Coach unterwegs, ähm, habe momentan sehr, sehr viele, die quasi ihr Business aufbauen, sehr viele, die aber auch so die Reise zu sich selber finden und ja, da einfach erstmal gucken wollen, was eigentlich so unter dieser Oberfläche noch steckt, ähm, beziehungsweise ich sage es immer ganz, ganz schön, so die Handbremse mal lösen, äh, die... Die, die da irgendwie noch feststeckt, das, das beschreibt es eigentlich immer ganz, ganz gern. Und genau, so, ich würde jetzt vielleicht das eine Mal mit dem anderen kombinieren, du hast ja gerade schon gesagt, so die Reise, ähm, aber auch mich vorstellen, weil ich glaube, die Vorstellung zeigt auch so ein bisschen meinen eigenen Weg und meine eigene Reise. Ähm, ja, ich bin glaube ich, also ich bin mit sehr viel Liebe erzogen worden, mit sehr viel Liebe aufgewachsen worden. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Elternhaus und bin sehr behütet aufgewachsen und habe aber relativ schnell feststellen müssen, dass ich tatsächlich auch immer so ein bisschen mit meiner Schwester verglichen worden bin, weil bei meiner Schwester irgendwie alles immer glatt lief und bei mir dann eher doch nicht. Ich war dann eher wilder und lauter und einfach anders wie viele andere Kinder und habe dann auf, dem, auf der Schule tatsächlich damals relativ viel Schwierigkeiten gehabt, auf dem Gymnasium, ja, glaube ich einfach so das abzuliefern, das, so diese Noten abzuliefern und dadurch bin ich dann auch in der achten Klasse sitzen geblieben auf dem Gymnasium und da ging meine Magersucht damals los und ähm, so rückwirkend, also es war damals mit 16, 15, 16, zurückblickend so auf diese Zeit kann ich jetzt natürlich sagen, dass es damals natürlich nicht bewusst passiert ist, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich werde jetzt magersüchtig, sondern es sind einfach viele viele Schmerzen gewesen, viele Sachen, die ich glaube ich in mir drin getragen habe, dass ich einfach dachte, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und ich werde nicht gesehen. Und durch diese, man sagt ja auch so, das Symptom ist oben und der Schmerz liegt ja viel, viel tiefer. Und bei mir war das, glaube ich, einfach der Schrei, dass ich ähm, immer dachte, ja, oder die Aufmerksamkeit vielleicht einfach bekommen. Und so ging eigentlich auch meine Geschichte los. Ich hatte dann, habe mich relativ schnell, Gott sei Dank, selber aus der Magersucht wieder retten können. Also ich habe immer schon sehr, sehr viel Sport getrieben in meinem Leben, habe mich auch immer schon gut ernährt. Ähm, und kam dann aber relativ schnell in eine Essstörung, weil ich mich dann hauptsächlich viel von nur Gemüse ernährt habe und mir viele Dinge natürlich verboten habe. Und habe aber auch gar nicht gemerkt, dass ich über die Jahre in eine Essstörung drin gesteckt bin. Und habe im Außen aber weiter dann mein Abi gemacht und habe studiert und habe dann, keine Ahnung, war im Vertrieb tätig und so Kontrolle und Kampf hat mein ganzes Leben dominiert, was natürlich am Körper sehr, sehr stark zu sehen war. Und bin dann... Ähm, über Umwege, weil ich seit über 16 Jahren Fitnesstrainerin bin, also das war immer schon meine Leidenschaft, Menschen irgendwie glücklich zu machen und Menschen zum Strahlen zu bringen und Menschen einfach was Gutes mitzugeben. Ähm, ja, über Umwege bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt heute mache. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe eine tolle Familie, die ich immer noch habe. Ich habe tolle Freunde, die ich auch immer noch habe. Ich bin gesund, ich bin glücklich, ich verdiene Geld, aber ich war nie erfüllt mit dem, was ich getan habe weil ich einfach im Außen gelebt habe und immer dachte, man muss noch einen Master machen und man muss dies noch und selber noch und jenes. Und irgendwie sitzt du dann abends zu Hause und fragst dich, was ist denn der Sinn meines Lebens? Und 2018 kam bei mir dann der Punkt, als ich ähm, in Robinson Club nach Marokko gegangen bin zum Arbeiten. Dort habe ich Body Art entdeckt. Body Art ist so ähnlich wie äh, ein bisschen wie Yoga. Man arbeitet da mit Energiephasen und da habe ich dann erst, das erste Mal auch den Mensch, also den Mensch hinter dem Mensch kennengelernt und habe da verstanden, da damals waren ganz viele Unternehmer dort, die eben auch wie ich ganz viel im Kampf und in der Kontrolle und in diesem Hustle-Modus unterwegs waren. Und da habe ich mich dann auf einer ganz anderen Ebene mit diesen Menschen mal auseinandergesetzt und habe dann immer mehr gemerkt, dass es das ist, was mir den Sinn gibt, Menschen glücklich zu machen und zwar auf einer ganz ganz anderen Ebene und Menschen auch tief zu transformieren. Und so ging dann die Reise eigentlich zu 18 in meine eigene Persönlichkeit. Entwicklung äh, los und habe dann auch verstanden, dass das Thema Ernährung mich doch sehr, sehr viele Jahre belastet hat. Das habe ich dann tatsächlich heilen dürfen durch meine eigene Reise. Heute habe ich ein, mein absolutes Wohlfühlgewicht und ernähre mich aber komplett ausgewogen und esse ja, 90 Prozent vegan, aber sonst esse ich fast alles, also auch Schokolade und Chips und keine Ahnung was. Und so ging es dann los, dass ich ähm, ja, meinen Ernährungsberater noch gemacht habe, meine Coaching-Ausbildung gestartet habe und Dank, in Anführungszeichen, der Kurzarbeit letztes Jahr äh, durch Corona, weil ich halt meinen Hauptjob nicht mehr ausführen konnte, habe ich dann gesagt, so, wenn ich jetzt, wann dann? Und heute äh, ist es mein Anliegen, Menschen genau dort abzuholen, weil alles das, was irgendwie uns vermeintlich im Weg steht, äh, ja, liegt zu 99,9 Prozent in uns. Ja. Wow,
0: vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das war so eine schöne Zusammenfassung. Ähm, da hast du mir jetzt auch schon voll viele Anhaltspunkte geliefert, wo ich jetzt eigentlich voll gerne auf alles auf einmal eingehen würde. Aber ich glaube, mit dem, was du heute tust, ähm, hast du ja auf jeden Fall auch schon mega viele Leute glücklich gemacht wahrscheinlich ähm, und durftest ja jetzt auch schon richtig viele Frauen begleiten ähm, und mich ja unter anderem auch. Ne? Ich bin ja selber gerade Teil auf deiner Mastermind-Sammelt kennengelernt. Und ähm, wenn man dich so auf Instagram sieht, dann sieht man ja immer so eine strahlende Karo, die einfach irgendwie erfüllt ist mit dem, was sie tut. Ähm, aber es ist ja immer so spannend zu sehen, was irgendwie dahinter steckt oder was auch so diese Reise dahin war. Ne? Weil wir sehen halt immer nur den Mensch, so wir sehen immer so diese Momentaufnahme, aber wir sehen gar nicht ähm, dieser ganze Prozess, der irgendwie dahinter steckt, der sich ja, als, wie du es gerade auch erzählt hast, wirklich über viele Jahre bei dir gezogen hat. Was war das so für einen Zeitraum, wenn du jetzt überlegst, wann so deine deine Reise begonnen hat, sage ich mal, oder unsere Reise beginnt ja eigentlich mit unserer Geburt, so, ne? aber so ähm, von der Essstörung bis hin zu dem, was du jetzt heute machst, so dieser ganze Prozess.
1: Also, wie gesagt, ich bin jetzt, vier, ich muss mal kurz rechnen, ich bin jetzt 34, <lacht> mit 16 äh, ging, ging meine Essstörung los, ja, also es sind jetzt 18 Jahre, glaube ich, ähm, wo ich wirklich ähm, da, also ich glaube auch mit, mit dieser Magersucht ist halt das erste, mit dieser Magesucht kam dieser Schmerz nach außen. Ne? Das ist ja immer so das, was, wie du gerade auch gesagt hast, wir tragen so viel in uns und nach außen sind wir so oft andere Personen, die wir im Innen eigentlich sind. Und ich finde gerade in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt, wo du ja automatisch immer nur das Gute postest, du willst ja nicht irgendwie, sei es jetzt privat oder auch im Business, immer nur ähm, dich zeigen, wenn du gerade irgendwie geheult hast, sondern du versuchst ja, Positiv-Vibes auch rüberzubringen. Ähm, und ich finde, gerade durch diese schnelllebige Welt werden wir ja oft auch reingesteckt in diese toxische Positivität, dass wir versuchen, ja. immer alles nur nach außen schön zeigen zu lassen. Und ähm, das, das ist also eine sehr, sehr, sehr gute Frage oder eine sehr gute Aussage, was du vorher gebracht hast, ähm, dass viele Menschen einfach gar nicht sehen, was es bedeutet. Ähm, wirklich an sich zu arbeiten. So, man sieht bei mir, ich bin, ich bin halt jemand, ich war schon immer sehr positiv, ich war schon immer so die Little Miss Sunshine, das war auch mein Spitzname, als ich klein war. Ähm, aber es gab eben auch eine ganz, ganz lange Phase in meinem Leben, wo ich das nicht war und wo ich sehr, sehr viel, ich würde schon fast sagen, wirklich depressive Schübe hatte. Also ich habe, spannend auch, weil es ja auch dein Thema ist, mir meine Spirale vor einem Jahr entnehmen lassen, nicht, weil ich jetzt schwanger werden wollte, sondern weil ich einfach wirklich depressive Schübe hatte von diesem ganzen Thema und ähm, aber auch halt so, so ja, deine Erfüllung nicht zu finden, so dich zu fragen, wieso bin ich denn überhaupt auf dieser Welt? Also, ich bin nicht auf der Welt, um irgendwie jeden Tag von 9 to 5 zu arbeiten, fürs Wochenende und für meinen Urlaub zu leben und eigentlich die Haupt Hauptzeit meines Lebens damit zu verbringen, äh, schlecht gelaunt zu sein. So, und ja. das ist ähm, ja, und ich glaube, durch die Magersucht wurde eben das Ganze angestoßen. Der, das ganze, der ganze Schmerz, der in mir drin, man sagt es ja auch, ne, es kommt ja ganz viel ganz viel Schmerz, was in uns drin ist, wird über den Körper nach außen getragen. Und da habe ich, klar, dass ich da mit 17 irgendwie das noch nicht verstanden habe, dass es vielleicht Themen sind, die mit ähm, ja, Mindset-Themen sind oder eben auch viele, viele Sachen, die man auflösen kann. Bei mir waren es auch ganz, ganz stark, Grenzen zu setzen oder Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich weiß noch, meine Beziehungen früher... Ähm, ich habe da eigentlich nur für meinen Partner gelebt und nicht für mich, hm. so weil ich mir aber dasselbe auch gar nicht wert war.
0: Hm. Das ist so krass, weil ich kann mich so viel, also mit deiner Geschichte identifizieren. Ich habe also ich resoniere da so sehr mit, weil diese ganzen Dinge ähm, kommen mir so bekannt vor, ähm, auch. In eine Zeit lang in der Essstörung irgendwie gesteckt und auch das, was du gerade mit dem Partner gesagt hast, genauso ähnlich war es bei mir damals auch. Ich war dann in meiner ersten Beziehung und ähm, das war dann für mich so mein Anker. Dann habe ich mich nur noch daran irgendwie geklammert, weil es mir halt irgendwie geholfen hat. Aber es hat halt im Endeffekt überhaupt nichts ähm, gebracht. Ne? Es hat es eigentlich nur noch viel schwerer gemacht. Und auch, ähm, ja, so dieses Gefühl, irgendwie nicht richtig zu sein, sich fehl am Platz zu fühlen. Und das ist ja auch so ein Projektorinnen-Ding irgendwie, ne? Wir sind ja auch beide Projektorinnen. Ne? Ähm, nicht gesehen und,
1: zu werden, ne? Einfach, was? Nicht gesehen zu werden, nicht, 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 ja, nicht, nicht wahrgenommen ja. zu werden. Das war immer so mein Ding.
0: Ja, hast du denn, du hast ja gerade gesagt, dass das, ähm, dass du dich viel mit deiner Schwester auch verglichen hast. Wie ist dann so euer Verhältnis ähm, heute zueinander? Ist? habt ihr ein gutes Verhältnis.
1: Wir hatten ganz viele Jahre ein sehr schlechtes Verhältnis, aber einfach weil viele Dinge vorgefallen sind, die ich ihr halt übel genommen habe und das ist ja auch was, was man glaube ich so auf seiner persönlichen Reise ähm, ja lernt, dass man sich selber vergeben darf ähm, für die Dinge und ich habe auch erst so in den letzten ein, zwei Jahren verstanden, dass ich viele Dinge loslassen darf, die mir früher Schutz gegeben haben, so immer die Kleine zu sein, die nicht richtig ist, habe ich ganz lange immer noch so in mir mitgetragen, weil es halt auch so ein Schutzschild war, dass ich dann immer auspacken konnte und sagen konnte, ja, aber du warst damals so gemein zu mir oder ihr wart damals so und so zu mir, wo ich irgendwann verstanden habe, hey, ähm, im ersten Schritt darfst du dir selber vergeben, darfst du deinem inneren Kind vergeben und darfst dann aber im zweiten Schritt auch deiner Schwester vergeben. Und ich habe in diesem Jahr tatsächlich jetzt noch... Ähm, ein ganz, ganz langes Gespräch mit meinen Eltern geführt weil ich mich eben in den letzten zwei Jahren sehr intensiv zurückgezogen habe, mit mir selber beschäftigt habe und selber nicht mal wusste, wer bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein, was kommt denn nachher von der Karo raus, so wenn ich diesen Weg mal loslaufe und habe dann ein sehr offenes Gespräch mit meinen Eltern geführt, was total schön war, weil extrem viel Klarheit auf einmal auf beiden Seiten entstanden ist, extrem viel Liebe, die schon immer da war, aber die halt von so vielen Schattenseiten bedeckt worden ist und von so viel Schmerz und Frust und äh, Bitterkeit und ja, und das Gleiche habe ich mit meiner Schwester dieses Jahr auch gemacht. Und es war für mich eine wahnsinnige, wahnsinnige Befreiung, weil ich einfach mir das von der Seele geschrieben habe. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, in ganz langen. Und das hat so in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal mir die Augen geöffnet, dass es extrem wichtig ist, dass wir nicht immer nur die anderen für, für Dinge schuldig machen, auch wenn sie uns vielleicht mal irgendwie Schmerz zugeführt haben, in welcher Form auch immer, sondern dass wir an dem Zug sind und auch wir vergeben dürfen, uns selber und aber auch dem Gegenüber.
0: Ja, das ist so wichtig, was du sagst und voll spannend, weil ich habe auch jetzt gerade schon ein paar Tage so sehr viel Vergebungsarbeit gemacht, auch so was meine Familie angeht und so, ne? weil klar können wir uns irgendwie die ganze Zeit weiter mit dieser Rolle identifizieren, wir sind irgendwie dieses verletzte Kind, was damals so und so behandelt wurde ähm, oder wir können halt anfangen, die Dinge irgendwie auch mal loszulassen und gehen zu lassen und es ist so, also es kann halt so befreiend sein. Ähm, ja, richtig schön. Ähm, aber um trotzdem vielleicht nochmal auf dieses Thema zurückzukommen mit der Essstörung, weil ich glaube, dass auch einfach viele Mädels sich vielleicht damit identifizieren können oder auch da ähm, irgendwie noch Probleme haben. Du hast ja auch gerade gesagt, diese Schwierigkeiten, die du hattest, dann teilweise auch im späteren Verlauf, ähm, sind die dir erst so im Nachhinein dann nochmal bewusst geworden? oder Also ist dir im Nachhinein erst so richtig bewusst geworden, dass du da noch Schwierigkeiten hattest? Weil so ähnlich war es nämlich bei mir damals auch.
1: Meinst du jetzt mit dem, mit dem Essen oder mit, mit allgemein mit diesen Themen, die umgehen? Mit diesen,
0: ja, mit diesem Thema Essen, Ernährung, irgendwie Körperbild. Was, war, was waren denn da überhaupt so Dinge, die dich irgendwie beschäftigt haben? Um,
1: also, ich glaube, bei mir ging es damals schon los. Ich hatte schon immer einen anderen Körperbau als viele anderen, in, in jungen Jahren schon. Ich war halt super sportlich, schon als Kind habe ich um, Leichtathletik gemacht, Judo gemacht. Ich, also, ich bin sehr sportlich aufgewachsen, worüber ich sehr, sehr froh bin. Aber Sport war schon so immer das Thema in unserer Familie. Und aber schon auch so, ähm, also habe ich auch erst jetzt im Nachhinein verstanden, schon auch so das Thema, die Ernährung zu, zu beachten, so ein bisschen. Meine Eltern haben immer sehr gut gekocht, also sehr gesund gekocht. Bei uns gab es immer sehr viel, tatsächlich sehr viel Fleisch. Ich komme aus einer Metzgerfamilie, so. Das war ähm, aber halt, wir haben sehr gut bürgerlich gegessen. Aber man hat jetzt bei uns gab es keinen McDonalds, also ab und zu mal, aber jetzt nicht irgendwie einmal in der Woche oder Pizza jeden Abend so. Man hat schon darauf geachtet, dass halt gesundes Essen auf den Tisch kommt aber ich habe extrem gemerkt, genau, und ich habe auch gemerkt, als Kind, wie gesagt, ich hatte total, total die Themen mit meinen Oberschenkeln immer, weil ich zum Beispiel mit 14 schon eine Hosengröße 38 hatte, während alle anderen, also Hosengrößen, keine Ahnung, 34, 32 hatten, und ich war halt, wie gesagt, auch alleine, mein Becken ist halt schon breiter wie das von vielen anderen. Und damals hast du das ja als 13-Jährige noch nicht kapiert, dass jemand ein dünneres oder ein schmaleres Becken wie du hat, sondern du hast halt in die Hosengröße 38 reingepasst. Und ähm, ja, es kam mir dann, glaube ich, schon auch von meinen Eltern, habe ich damals auch nicht gewusst, wieso, so Aussagen wie, ja, Schokolade macht dick und, äh, ne, so, also so, so, Kleine Anekdoten, die man damals halt sofort auf die Goldwaage gelegt hat und sofort auf sich selber projiziert hat. Und ich glaube, das war so auch der Auslöser. Oder was heißt der Auslöser? Nicht der Auslöser, aber das war natürlich so diese sensible Stelle. Meine Schwester hat einen ganz anderen Körperbau wie ich. Man wird halt auch automatisch irgendwie so ein bisschen verglichen. Und ähm, ja, es waren tatsächlich damals meine Oberschenkel die mich dann damals, äh, ich habe schon immer einen flachen Bauch gehabt, den habe ich heute noch, also den hatte ich, ich habe noch nie einen anderen Bauch gehabt. Ich war auch nie dick, aber ich war halt immer so ein bisschen kräftiger, also kräftiger im Sinne von muskulöser. Ich hatte auch schon immer sehr viele Muskeln und äh, das war damals tatsächlich der Auslöser bei mir, dass ich glaube ich, ähm, oder halt da, wo ich mich dran, dran festgehalten habe und natürlich dann mit dem Abnehmen auch gemerkt habe, oh, ich passe auf einmal eine 34 rein oder eine 36 rein und äh, es ist irgendwie, crazy Und ja, das habe ich dann damals, glaube ich, tatsächlich auch verstanden, dass äh, es ja irgendwie cooler ist, wenn man schlank ist. Ja, das ist so
0: krass, ne, weil in dem Alter wir noch gar nicht checken, so was das eigentlich heißt, dass wir alle irgendwie andere körperliche Kompositionen haben, ne, dass wir alle einfach so individuell sind. Und ähm, ich zum Beispiel, bei mir war es damals mein Bauch und meine Waden. Auch Waden, das war so ein Ding. Ich weiß ich dachte immer, die wären zu breit so. Aber das ist ja auch so eine Körperstelle, die halt einfach so irrelevant ist und so egal und wo du auch gar keinen Einfluss so richtig drauf nehmen kannst. Ne? Und auch so dieses Verhältnis. Also ich meine, du warst da wahrscheinlich einfach immer schon sehr muskulär. Ähm, aber ja, da, das, das ist uns einfach nicht bewusst in dem Alter. Und dann fangen wir an, uns extrem viel zu vergleichen. Na, ich war auch immer richtig schlank. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich muss noch schlanker werden. Oder keine Ahnung, ja, noch ja nicht.
1: Also das, das mit diesem noch schlanker werden, das war auch immer so. Ich, ich, ich weiß auch, dass ich nie... Egal wie schlank oder wie dünn ich war, ich hatte nie diesen Moment, dass ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Es war halt auch immer dieser Kampf. Ich habe es auch nicht anders gelernt. Jetzt rückblickend, wir hatten vor einem Jahr tatsächlich mit meinen Eltern mal ein Gespräch und ich weiß auch jetzt, woher dieses, dieses Figurthema auch in der Familie bei uns immer sehr stark, was mir nie bewusst war, kam. Weil mein Vater damals wohl ziemlich dick war, als er jugendlich war. Und er hat dann mit Ringen damals angefangen und hat dann extrem viel abgenommen. Und dadurch, er wurde halt gehänselt als Kind und ich glaube, deswegen wollte er quasi auch nie, dass wir Kinder irgendwie mal dick werden, mhm. ähm, weil wir es dadurch schwerer haben oder gehänselt werden oder gemobbt werden oder wie auch immer und ich glaube dadurch, ähm, als Kind spür, hast du ja wahnsinnig sensible ne, Fühler so und Kinder spüren das ja, wenn Eltern da irgendwie schon ihren Fokus so ein bisschen drauf lenken und ja, also es ist verrückt, also ich sage auch heute immer noch, es ist so verrückt, eigentlich ist das, was wir im, als Kind lernen, das Intuitivste, was wir lernen können, so ein Kind ist, für mich ist ein Kind das größte Geschenk, wenn wir es einfach so lassen, wie es ist und natürlich gewisse Regeln, in Anführungszeichen, sollten wir alle haben, dass wir jetzt nicht irgendwie, äh, I don't know, mit den, mit den Füßen auf dem Tisch, auf den, auf den Tisch rumstampfen, im Essen rum. Es ist, ist, ist uns allen bewusst so. Aber wenn ein Kind halt Hunger hat, dann isst es ein Kind. Und wenn ein Kind satt ist, dann hört es auf. Und ich also, weiß nicht, wie es dir da damals ging, aber mit unseren Regeln, so man isst den halt den Teller auf und esst den Teller auf, sonst wird es morgen schlecht Wetter und lauter so Sachen.
0: Ja, total. Ich sehe das auch so und ich finde es auch total kritisch, so dieses, äh, ist den Teller auf oder ist nicht so viel oder keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir Kinder einfach machen lassen, dann machen Kinder intuitiv halt genau das, was sie eigentlich brauchen. Und das ist ja das, was wir mit dem, je älter wir werden, wir verlieren es halt, ne? weil es geht in, immer mehr um Kontrolle, es geht irgendwie immer mehr darum, ähm, was das dann, wie sich das auf unseren Körper auswirkt oder keine Ahnung was. Aber ähm, ja, es ist also je älter wir, wird, wir werden, desto schwieriger wird es halt, auf dieses Intuitive irgendwie zu hören oder dahin auch zurückzukehren. Ähm, aber
1: halt konditioniert, ne? Also das ist zentral. ja das, was man immer wieder sagt, so lern von deinem Kind, weil dein Kind zeigt dir, wie das Leben funktioniert. Dein Kind hat Emotionen in sich, die es auslebt. Ein Kind weint, wenn es weinen möchte und schreit, wenn es schreien möchte und kommt her und kuschelt dich, wenn es kuscheln möchte. Und das ist das, wo, wo wir einfach so konditioniert sind von dieser Gesellschaft über die Jahre und also es war ja bei mir auch so mit der Magersucht oder vorher auch die Frage, was du gesagt hast mit der Essstörung. Ich habe ganz lange gar nicht gewusst, dass ich in der Essstörung bin, weil es einfach so die Normalität war, die Kontrolle über seinen Körper zu haben. Es war die, es war die Normalität, dass ich mir gedacht habe, ja, du hast Hunger, ja, ich gebe dir jetzt aber nichts, ha, 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 ha. So. Ganz ehrlich, es ist, es ist ja auch das, was heute in meinen Augen immer noch ganz, ganz, ähm, ich habe mich ja auch am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz intensiv mit diesem Thema Wohlbefinden beschäftigt, äh, mit meinen Klienten damals. Wo ich immer wieder festgestellt habe, auch in Ernährungsberatungen, die Menschen wissen gar nicht mehr, was ist denn intuitives Essen? Was ist denn Essen? Also was ist denn Hunger? Und was ist denn Bedürfnis? Und was ist denn Gewohnheit? So, Man isst halt, weil jetzt zwölf ist, man isst, weil 18 Uhr ist, aber einfach mal in den Körper einzuchecken und reinzuführen und zu sagen, okay, habe ich jetzt Lust auf Salat? Oder schreit er jetzt halt doch nach Pizza? Und brauche ich eine ganze Pizza? Oder bin ich vielleicht nach einer halben Pizza wirklich schon satt?
0: Ja. Aber dann auch wirklich so das mit einem guten Gewissen dann auch sich zu erlauben und auch sich dann immer mal zu überlegen, ist es jetzt gerade wirklich die Pizza oder ist es gerade eigentlich irgendwas anderes? Ähm, es ist ja auch einfach super schwierig, auf unsere Bedürfnisse zu hören, gerade so in unserer Gesellschaft heutzutage, wo alles auch so super stark verarbeitet ist und so. Ne? Wir wissen ja auch gar nicht mehr so richtig, was heißt es eigentlich, sich gesund intuitiv zu ernähren, wie du auch gerade ähm, schon gesagt hast. Aber ja, dahin. also de, der Weg dahin ist halt einfach das Schönste, was du dir selbst schenken kannst, weil es einfach ähm, so befreiend ist, so viel Spaß auch dann macht. Dann, also ich habe auch mittlerweile so viel Freude daran zu essen und so. Und ich weiß ja, wie das damals war. Und ich dachte auch immer, ähm, okay, also ich, ich, ich hatte eigentlich gar kein Ziel vor Augen. Es war mir nur dieses Jahr noch, noch dünner und keine Ahnung was. Aber ähm, ab welchem Punkt willst du denn aufhören? So, Ab welchem Punkt sagst du dann, okay, jetzt reicht es? Und selbst wenn es dann reicht, dann kannst du ja nicht einfach zur Normalität zurückkehren, weil dein, dein, ähm, es passt sich ja auch irgendwie alles an und so in deinem Organismus. Ähm, deswegen ist es ja so, so wichtig, dass wir anfangen, im Kopf dann halt auch anzusetzen ne? und ähm, uns da unserem Mindset auf jeden Fall widmen.
1: Und ich finde, was du gerade gesagt hast, so von wegen noch weniger oder halt noch weitermachen, ähm, genau das ist es ja. Man hat ja kein Ziel, sondern ich sage immer, die Kontrolle ist das Ziel. Die Kontrolle gegen deinen Körper zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch so das Ziel, oder was heißt das Ziel, aber ich glaube, das ist auch so das meiste, was, was die Essgestörten halt haben. Sie haben das erste Mal etwas selber im Griff. Ja. Es ist ja so, dieses dieser Selbstwert, den levelst du dir dadurch auf, also du levelst dir den dadurch nach oben, indem du sagst, ähm, oder Selbstvertrauen eher, ähm, dass du sagst, ich, ich weiß, ich habe das unter Kontrolle. Ja, und dann bekommst du ja
0: oftmals noch irgendwie Bestätigungen aus deinem Umfeld, ja. ne, die es dir dann irgendwie noch sagen oder ähm, Kommentare machen oder keine ja, Ahnung. So Und die
1: Kommentare, die wir alle halt hören, oh, hast du abgenommen, du siehst da richtig gut aus, wo ich mir halt jetzt im Nachhinein ähm, denke ich mir halt so, boah, das schlimmste Kommentare ever, die du in dem Ess gestörten oder allgemein, ich finde, warum, warum ist es automatisch so, wenn du abnimmst, bist du besser und wenn du wenn du, wenn du halt, keine Ahnung, ein bisschen mehr Gewicht hast, bist du schlechter, aber ich habe das tatsächlich auch mal aufge, also mal erforscht quasi und habe mal rausgefunden, dass es wirklich so, dass es automatisch in der Gesellschaft so verankert ist, dass schlanke Menschen diszipliniert sind, also so ne wirkt es und dicke Menschen faul. Ja. Und das fand ich irgendwie echt krass. Also,
0: ja. Also krass es so, ja. ja, es ist so traurig, ne? irgendwie auch, mal. aber ich glaube, ähm, im Endeffekt, also was halt viel, viel schöner ist, ist so selbstbewusst mit, mit sich umzugehen oder mit dem, ähm, ja, wie du halt bist oder wie du aussiehst und das halt auch so anzunehmen oder dich selbst halt anzunehmen, wie du bist. Ähm, aber wie war denn damals so der Prozess bei dir? Also so quasi dein Weg daraus. Ähm, was, was war da so der Shift? Oder gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, ey, da, ich will da jetzt nicht so weitermachen. Ähm, ich will jetzt wieder lernen, so dieses intuitive... Ähm
1: ich glaube tatsächlich, dass ähm, also der Übergang von der Magersucht zu der, zu der Essstörung, sage ich mal, das ist ja so ein fließender Übergang, man geht ja jetzt von der Magersucht nicht raus und ist dann, so wie du vorher gesagt hast, irgendwie wieder geheilt, sondern es ist ja, es ist ja irgendwie alles defekt, ne? man kann ja nicht normal essen, man nimmt irgendwann wieder zu. Ich habe das tatsächlich damals, wie ich vorher schon erwähnt hatte, relativ gut alleine geschafft, ich habe das halt auch kompensiert durch den Sport und durch, ich wollte einfach auch nicht mehr so dünn sein, weil es schon sehr, sehr krass war bei mir und ich, ja, ich Damals auch, Gott sei Dank, das Glück, dass meine Eltern da sehr hinterher waren, dass ich halt wirklich hatte 47 Kilo damals noch, bei einer Größe von 1,73. Und habe dann relativ schnell das wieder auf Mitte 50 Kilo geschiftet und ähm, habe aber dann diesen Übergang tatsächlich ähm, in die Essstörung. Ja, es war halt dann so. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, ich habe das, glaube ich, auch gut verstecken können. Und es ist auch in meinem Umfeld gar niemand aufgefallen. Natürlich wussten alle, boah, sie war extrem dünn. Und jetzt irgendwie hat sie sich wieder gefangen, so, aber es war auch für mich selber, ich habe mich halt auch selber verarscht in dieser Zeit, also Voll spannend, weil bei mir war es ganz genauso Ja, und ja. Man, man denkt ja dann so, okay, ich esse jetzt den Salat beim Italiener, so, aber dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt ähm, keine Ahnung, drei Löffel Nutella in, auch in, mich, in, in mich reingestopft, weil es ja dann niemand gesehen hat, so nach außen hin diese, diesen Schein bewahren und dann aber wieder ein schlechtes Gewissen haben. Also ich hatte Gott sei Dank nie Bulimie. Ich habe das Gott sei Dank nie wieder ausgekotzt, die Sachen, sondern ich habe da wirklich immer nur drauf geachtet, was ich halt esse. Ich habe mir auch wirklich Pizza und Nudeln und so echt verboten, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, das macht dick und geht nicht. We weiterhin wahnsinnig viel Sport betrieben. Aber ich glaube tatsächlich, was mich rausgeschiftet habe, war einfach dieser... Dieses Zusammenspiel, das mein ganzes Leben immer nur unter Kontrolle oder aus Kontrolle bestand, als allererstes mir selbst gegenüber. Dann hat sich es natürlich auch im Beruf bei mir, ich habe ja dann im Vertrieb gearbeitet, hatte dann einen ziemlich krassen Job, auch was Zahlendruck und so anging, und habe dann natürlich immer schneller, höher weiter, habe mein MBA noch berufsbegleitend gemacht und, und, und. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, es war halt wie so die Leiter nach oben gehen und dann kriege ich die Bestätigung, die Aufmerksamkeit und dann, ne, du denkst ja, du kriegst es dann im Außen, aber irgendwann bist du halt dann die Leiter weiter oben und denkst dir, okay, wo ist jetzt dieses Gefühl? Es ist halt immer noch nicht da. Und bei mir ging es dann tatsächlich, und es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, ich will jetzt irgendwie das Wohlbefinden in meinem Körper, weil da war ich irgendwie schon drüber. Ich habe ich hab mich damit abgefunden, dass es mein Leben lang so sein wird dass ich mein Essen kontrolliere und mich selber kontrolliere und dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich 2016 in meinen Job gewechselt habe und dadurch eine mittlerweile sehr, sehr, also eine meiner besten Freundinnen kennengelernt habe. Die hat mich eigentlich riech, Richtung Persönlichkeitsentwicklung geschoben, Richtung Mindset, Richtung diese ganzen Themen. Und ich habe dann 2018 angefangen mit der Rusu, damals bei Laura Marlina Seiler, und ähm, da habe ich das erste Mal mich mit mir beschäftigt. So, mit meinen Struggles. Wer bin ich als Caroline eigentlich, ohne jetzt irgendwelche Titel, ohne irgendwelche Sachen im Außen? Wo ist denn diese Caro, die früher immer gelacht hat, immer gut drauf war? Ich habe ja auch selber gemerkt, dass die nicht mehr da ist. Ähm, und da ging das dann los. Und ich glaube, umso mehr ich zu diesem Kern zu mir selber gekommen bin, umso mehr habe ich auch gemerkt, okay, krass, ähm, da, da steckt zu so viel, da steckt zu so viel, also es hat so viel damit zu tun, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, dass ich diese Kontrolle loslassen kann, weil ich gut genug bin, wie ich bin. Und was schon auch dazu reingespielt hat in dieser Phase ist, als ich ich habe damals meinen Freund kennengelernt und ähm, ey, der ist Handballer, so, ne bräuchte nicht sagen, was ein Handballer halt ist. Ähm, ich habe dann halt irgendwann angefangen mitzuessen, also Pizza, Nudeln, und ich habe irgendwann gemerkt, also mit dieser Kombination, Persönlichkeitsentwicklung und Essen, dass es halt geht. Also okay. ich kann Pizza essen, ohne dass ich dann am nächsten Tag fünf Kilo mehr habe. Und ja, das eine hat dann so mit dem anderen, das war halt dann irgendwie so, ich habe es bearbeitet, ich habe danach gelebt und habe gemerkt, es funktioniert. Und das ist ja das, worum es im Leben immer drauf ankommt. So, wenn du was machen willst, dann machst und dann merkst du, dass es auf einmal geht. Ja. Und das ist halt so wichtig, ähm, halt viel, viel tiefer anzusetzen,
0: ne? nicht zu sagen, ich kümmere mich jetzt um meine Essstörung, weil wie bei dir, das war halt dieses Kontrollthema und das hat sich ja dann, das zieht sich ja dann meistens über alle Lebensbereiche bei uns, Es ist ja immer irgendwie eine viel, viel tiefer liegende Ursache, die dahinter steckt und wenn wir da ansetzen und das auflösen, ähm, ja, dann regelt sich das wie von selbst so ein bisschen. Im ne? Nachhinein merkst du dann so, ach ja, krass, okay, es, es fällt mir gar nicht mehr schwer, einfach mal eine Pizza guten Gewissens zu essen oder so. Aber ja. das realisierst du dann erst.
1: Und so spannend finde ich auch gerade ähm Gerade die Menschen, die auch zu mir gekommen sind wegen der Ernährungsberatung, da geht es ja meistens, sage ich jetzt mal, um das Thema Abnehmen, ne, Wohlfühlen im Körper und so. Es ist so krass, wenn wir das Rad des Lebens immer vor Augen haben, dann setzen wir erstmal an bei diesem Thema Gesundheit. Ich, Wie gesagt, jetzt bei der Abnahme ist so Wohlbefinden, Wohlfühlgewicht. Und wenn wir aber einmal verstanden haben, dass es halt auf diesem Lebensbereich möglich ist, dann merkst du auf einmal, wie wie das Rad so weitergeht, so dann auf einmal in deiner Beziehung, in deinem Job, in deinen Finanzen, so, weil genau das, was du gerade gesagt hast, Menschen, die ihren Körper kontrollieren, ja, und egal, ob sie übergewichtig, übergewichtig sind oder magersüchtig oder halt sehr, sehr we wenig Gewicht haben, es ist eine Kontrolle, auch eine Übergewichtige, die hält ja an ihrem Gewicht fest, weil sie eben Angst davor hat, etwas loszulassen, so, weil dahinter irgendwas steckt, woran sie festhält, und es ist so spannend, ich merke das auch in meiner Selbstständigkeit, äh, wie oft die Kontrolle immer noch mein Leben bestimmt. Ich habe das im, mit meinem Körper total im Griff. Aber ich merke immer noch in der Selbstständigkeit, also man, man checkt das ja mittlerweile dann irgendwann und denkt sich, ah ja, ist der kleine Kontrollfreak, Caro, wieder unterwegs. so. Und dann ganz bewusst dieses Loslassen, das shiftet dich ja so krass wieder nach oben. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dieses Kontrollthema, das ist schon immer noch Teil meines Lebens aber man lernt halt einfach oder man weiß auch mittlerweile aufgrund der Erfahrung, dass man dasselbe auch shiften kann.
0: Ja, und ich, ja, also mir geht es da ganz genauso mit dir. Ich glaube, es ist auch schwierig, ähm, diese Kontrolle komplett loszulassen oder auch jetzt in diesem Bereich essen. Also mittlerweile, ich esse total intuitiv und so, aber natürlich kommen da manchmal diese Gedanken und die ploppen irgendwie wieder auf und so. Ähm, und da halt einfach die auch einzuladen oder halt auch anzunehmen und auch mit Liebe einzuladen und nicht zu sagen, ich will das jetzt alles weg weghaben und, äh, das, also ne, oder auch ähm, diesen Kontrollfreak irgendwie die ganze Zeit zu versuchen, irgendwie zu, ähm, wegzuschieben sondern lad ihn halt ein, nimm ihn halt an und nimm halt an, dass das irgendwie ein Teil von dir ist, den ja, der halt auch einfach seine Daseinsberechtigung hat. Ne?
1: Ja, und das ist genau das Thema, glaube ich, auch so, weil du gerade auch sagst, lad ihn ein und nimm ihn an. Ich glaube, da tun sich wahnsinnig, viel, also wahnsinnig viele Leute schwer, wo ich dann immer sage, schau mal dahinter, weil es ist ja ein Schutz, der ist ja für irgendwas da. Irgendwas gibt er dir, irgendeinen Schutz, und da sind wir ja schon bei dem Punkt so Komfortzone verlassen, ne? Also wissen wir alle, in der Selbstständigkeit habe ich das so wie du auch hunderttausendmal erfahren. Wir wissen nicht, wohin wir springen, weil wir es natürlich einfach nicht kennen. Aber nur beim Tun können wir halt auch quasi ein neues Level nach oben treten und merken halt dann, boah, krass, Meistens ist es dann viel cooler, wie wir uns eigentlich vorgestellt hätten, weil unsere Vorstellungskraft halt gar nicht so groß ist, äh, wie, wie das, was dann letztendlich dahinter passiert.
0: Ja, ja, total. Und das ist ja auch genau das, was du gerade gesagt hast in den Coachings. Ne? Es beginnt so mit einem Bereich und das stößt dann so viele Dinge an eigentlich, ähm, die dadurch ausgelöst werden, wo es dann halt sich auf jeden Lebensbereich oder auch so viele Lebensbereiche auf, auswirkt deswegen, ich meine, du machst ja, gehst ja auch voll in diese Richtung, dieses ganzheitliche, holistische ne? und darum geht es ja, dass du nie eigentlich nur einen Lebensbereich so im Einzelnen betrachten kannst, sondern dass es immer um irgendwie das gesamte System geht eigentlich und ähm, das ist halt so ein wichtiger Ansatz, den ja heutzutage eigentlich so die meisten oder viele Coaches auch irgendwie verfolgen ist
1: definitiv, vor allem, also ich habe ja letztes Jahr gestartet tatsächlich mit Personal Training und war noch auf der Ernährungsschiene eher unterwegs und ich hatte dann meine ersten fünf Personal Trainings und dachte mir, ey, was bringt das hier, also es kommt jemand zu mir, der will abnehmen, ich mache zwei Stunden in der Woche mit dem, aber wo ist der Sinn, also ne, die, woher, wa, warum, warum will dieser Mensch abnehmen, ja. was hielt ihn, dass er eigentlich ein normales Wohlfühlgewicht haben kann? Ja,
0: bei mir war es genau das Gleiche. Ich habe letztes Jahr mit Ernährungsberatungen quasi wollte ich starten. Im Endeffekt waren es irgendwie 10% Beratung, 90% Mindset-Arbeit, weil ähm, ja es halt immer um das geht, was irgendwie dahinter steckt. Und wenn du dein Mindset shiftest, dann fängst du automatisch an, dich keine Ahnung, liebevoller zu behandeln, dir bessere Lebensmittel zu kaufen, was weiß ich, was immer es dann ist, was dir irgendwie ähm, dazu verhilft. Aber einfach nur zu sagen, ich will jetzt abnehmen, Merkt man ja bei den meisten Leuten, an irgendeinem Punkt scheitert es dann immer wieder, weil halt nicht so diese tiefer liegende
1: Ursache angegangen wird. Ne? Genau, und weil vielleicht auch einfach der Wille noch nicht da ist, weil der Schutz vor irgendwas da ist, warum sie noch nicht sagen, ich gehe jetzt den Schritt. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist ähm, übergewichtig und bei ihr ist immer so die Ausrede, die haben, ich habe halt, halt die Veranlagung von meinen Eltern, so ja, klar, kannst du sagen oder du machst halt einfach. Und das ist ja aber auch, die Frage ist, warum ist dieser Satz immer wieder präsent? Weil es ein Schutz vor irgendwas ist. Ja. Weil es ein Schutz davor ist, ähm, keine Ahnung, vielleicht hat sie Angst, tiefliegend, ähm, dass, wenn sie schlank ist, dass sie dann so attraktiv ist. I don't know. Es ne? kann ja ganz, ganz, ganz viele tief, tiefe Ängste in Anführungszeiten sein, wo wir einfach daran festhalten. Und ähm, Also das find ich, ich finde es wahnsinnig spannend. Und so wie du auch gesagt hast, wenn man einmal verstanden hat, dass dieses Mindset, dass du auf allen Ebenen alles shiften kannst. Alles, ja. alles, 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 alles. Also ich bin zum Beispiel gerade aktuell in meinem Leben auch an dem Punkt, dass so immer 10% irgendwie mich wieder blockieren ja. auf Selbstständigkeit. Immer so 10%, die dann, wo ich dann wieder in so einen alten Trott reinrutsche. Und ähm, ich hatte letzte Woche auch ein eigenes Coaching, wo dann nochmal ganz klar rauskommt, dass mein Kontrollzwang einfach immer wieder da ist aber auch so, dass ich ihn gar nicht bemerke. So, dieses, auch dieses Perfektionismus-Thema, ähm, das, also das ist was, was mich einfach hindert. Es schützt mich momentan darin, dass ich sage, ja, meine Coaches, die wollen, dass ich perfekt bin. Und ne, wenn du bei mir buchst und bei mir Coach, äh, im Coaching bist, dann kriegst du bei mir einfach 100 oder 111 Prozent. So. Aber letztendlich ist es eigentlich der Schutz davor, dass ich auch mal sage, hey, lass mal los. Gib die Kontrolle mal ab und geh mal in deinen Flow. Ja, total.
0: Ähm, geht mir da, also geht mir voll ähnlich. Ich habe auch immer noch dieses Kontrollperfektionismusthema, thema ähm, auch wenn ich mich damit schon unfassbar lange auseinandersetze. Aber es ist halt, wir können halt ähm, das jetzt auf irgendwelche äußeren Umstände schieben und wir können uns halt weiterhin in dieser Opferrolle befinden und um zu sagen, ja, ich bin halt so und ähm, ich habe halt das und das in meinem Leben erlebt. Oder wir sagen halt, ja, okay, ich nehme das an aber ich mache jetzt halt was, so ne oder ich versuche jetzt die Kontrolle abzugeben, noch mehr, und ähm, dir das halt einfach bewusst zu machen, und wenn du das einmal gecheckt hast, dass du halt nicht in dieser Opferrolle bleiben musst, sondern dass du im Prinzip ähm, ja, deine Gedanken bestimmen kannst, dein Leben bestimmen kannst, und dich halt in diese Schöpferrolle mehr begibst, dann äh, ja, fällt dir das immer, immer leichter, und es ja. geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Voll, also genau das ist es, also ich wie gesagt, ich sage immer wieder jetzt, also es wird jetzt ein bisschen intim, privat hier, aber zum Beispiel mein Freund ist halt so der krasseste Trigger in meinem Leben. Ja. Also der spiegelt mir halt alles. Alles, alles, alles. Und ich glaube, viele Menschen ähm, verstehen nicht, wieso wir immer noch zusammen sind beziehungsweise ähm, ich glaube, viele hätten schon längst so die Löffel hingeschmissen, sage ich immer. Aber auch da sehe ich halt einfach anders. So eine Beziehung ist halt nicht immer Freude, Ponyhof, sondern es ist halt einfach, du gehst halt einfach auch durch tiefe Täler, wenn dein Gegenüber dir halt auch die Trigger zuschmeißt. Und wir sind halt immer so, wir spielen immer so Ping-Pong. Ne? Wir haben beide immer so die Trigger. Bam, 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 bam. Und Aber so rückblickend auf die letzten drei Jahre mit ihm, muss ich halt schon sagen, dass er der krasseste Persönlichkeitsbooster für mich war, weil er mir diese Trigger halt hingeschmissen hat. Weil die Liebe halt so krass und so stark ist, dass ich gesagt habe, ich kann nicht aufgeben. Scheiße, ich muss da jetzt hingucken. Auch wenn es weh tut, ich muss jetzt, keine Ahnung, Grenzen setzen, Bedürfnisse kommunizieren, meine eigene Scheiße aufräumen. Und das ist ja immer so, ich habe bei ihm auch gelernt zum sagen, okay, fuck, er spiegelt mir jetzt irgendwas, was darf ich noch lernen, wo darf ich noch loslassen und er, beim, beim Kontrolle zum Beispiel, er ist auch jemand, eine Handball, auch sehr kontrolliert im Kopf und so, aber er ist halt so Free Flow und ich bin halt so diese Kontrolle, ich will alles kontrollieren, ich will alles planen und da merke ich so oft, dass ich mir denke, boah, übernimm doch einfach mal einen Anteil von ihm, lass doch einfach mal los geh mal raus aus diesem Kontrollieren und aus diesem, nach dem ersten kommt der zweite und der dritte und der vierte Schritt, sondern geh doch einfach mal in diesen Flow. Du hast diesen Menschen an deiner Seite, der dir das vormacht. Du musst nur aufspringen. So.
0: Ja. Voll spannend. Das ist auch so. Ähm, na, wir mögen es ja auch immer so gerne, Sachen auf die Leute zu schieben oder auf andere zu schieben. Ja. Aber dann wirklich auch immer mal bei dir selbst zu gucken, warum triggert mich das? Ähm, was steckt da vielleicht bei mir hinter? Und sowas dann irgendwie, also krass, dass du dich dieser Challenge, sage ich mal, annimmst. Aber ähm, wenn die Liebe so stark ist, ist es voll schön. Danke auch fürs Teilen, diese, ja. Team, äh, diese sache auch.
1: Ja, weil ich mir aber halt auch denke, also für alle, die jetzt auch irgendwie zuhören, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, ähm, dass wir verstehen, dass wir, es wird keinen perfekten Partner, es wird keine perfekte Freundin und es wird keine perfekte Familie geben da draußen. so. Da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang hatten, diese toxische Positivität und alle sitzen unter dem Weihnachtsbaum und Friede, Freude, Eierkuchen und es ist alles so toll und happy und überhaupt. Ähm, ich gönne jedem von ganzem Herzen, wenn er wirklich 99,9 oder 100 Prozent Positivität in seinem Leben hat, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, wir dürfen uns selber schiften, aber der größte Wachstum passiert, wenn wir ganz unten sind, wenn wir down sind, wenn es um Scheiße geht und wenn wir, wenn wir verstehen, dass dieser, diese Scheiße, die wir da einfach fressen müssen in dem Moment, dass die uns aber auch wieder zum Blühen bringt. Und wenn wir in dem Moment sagen können, hey, ich habe jemanden an meiner Seite, der mich so liebt, wie ich bin, ja. mit all meinen Anteilen, mit all meinen Seiten, mit all meinen Schatten und mit all meinen blöden Sachen, das ist für mich das größte Geschenk. Und Du wirst nie einen Menschen finden, der alle Lebensbereiche in alle Punkte in deinem Leben matcht, aber du kannst dich selber fragen, ist dieser Mensch, das ist immer so das, was ich mir stelle, ist dieser Mensch, äh, liebt er dich so, wie du bist? Also liebt er dich im Sinne von, will er, will er etwas an dir verändern oder nimmt er dich so, wie du bist? Und darum ja. geht es ja letztendlich. Wir sind alle einzigartig und wir dürfen alle so sein, wie wir sind, weil deswegen ja, und ich
0: glaube, eine 100% harmonische Beziehung wirst du niemals finden, beziehungsweise setzt ja voraus, dass jeder, also dass beide Hälften dieser Beziehung zu 100% im Reinen mit sich selbst sind, ne? Und also das ist halt einfach, weiß ich nicht, ob es möglich ist, aber so, ähm, natürlich ist sowas dann immer Arbeit, weil dich wird immer wieder irgendwas triggern und auch gerade bei uns ähm, Frauen so hormonell gesehen im Laufe des Monats, ne, dann haben wir, haben wir ja unsere Phasen, wo wir halt, ähm, ja, einfach alles äh, so akzeptieren und annehmen und es uns total leicht fällt. Und dann kommen halt auch die Phasen, wo wir mehr zweifeln und wo uns einfach mehr Dinge stören und triggern und so weiter, wo das dann alles irgendwie wieder hochkommt und wo dann auch mal wieder irgendwie alte Schatten hochkommen, wo wir vielleicht dachten, da wären wir schon längst drüber hinweg, so oder die hätten wir eigentlich aufgelöst gelöst. Ähm, ja, aber es wird, glaube ich, immer leichter und wir gehen, also mit, der Persönlichkeitsentwicklung auch bei mir war es so, dass ich mittlerweile einfach so alles irgendwie versuche, mit Liebe anzunehmen und darum geht es ja auch irgendwie, ne? dass wir nicht ähm, versuchen, uns immer irgendwie noch besser machen zu wollen und das weghaben und das weghaben, sondern einfach alles so einzuladen, auch jeden Anteil. Natürlich kannst du irgendwie dran arbeiten, aber ähm, erstmal die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, auch anzunehmen. Oder da vielleicht auch diese Balance zu finden zwischen Annahme, aber dann trotzdem noch sich auch mal in den Arsch zu treten und irgendwie mal was zu verändern im
1: Leben. Absolut. Und ich, ich sage immer wieder, Leute, wir haben nur dieses eine Leben. So. Ja. Wir, wir dürfen es uns nicht selber so schwer machen, weil es darf auch leicht sein. Und so einer meiner größten Sätze ist einfach wirklich ähm, Erfolg folgt der Freude. Also das ist so eins meiner größten wichtigsten Lebenssätze für mich, dass, wenn wir, und Erfolg definiert jeder anders für sich, aber für mich ist einfach Erfolg, dass ich ein sinnerfülltes, glückliches Leben führe mit Menschen, die ich liebe und mich mit Menschen umgebe, mit denen ich gern zusammenarbeite. Das ist für mich so eigentlich der Erfolg des Lebens und natürlich, dass ich gesund bin und dass es meinen Liebsten gut geht. Ähm, und das passiert halt nicht, wenn ich im Kampf stecke, in, in dieser Bitterkeit, in diesem alles kontrollieren zu müssen, weil also finde ich auch noch wahnsinnig wichtig, diese Kontrolle, du kannst so sehr, und ich glaube, da sprichst du so auch eine Sprache mit mir, du kannst so sehr im Leben alles kontrollieren und es wird irgendwas trotzdem anders laufen wie du. Und wenn du es noch so detail, detailliert geplant hast, ähm, es wird immer irgendwas kommen, wo halt dann nicht so ist, wie es in deinem Plan steht.
0: Ja, total. Und auch diese, diesen Kämpfermodus aufzugeben, ne? das ist auch ja. noch was, was mir jetzt so Richtig bewusst geworden ist, die letzten Wochen, wo ich viel so mit mir selbst am, am Struggeln wieder war, weil ich so gemerkt habe, ich bin immer noch sehr, sehr krass in diesem Einzelkämpfermodus irgendwie unterwegs. Ähm, ich war auch gerade dann in einer Situation, wo ich echt irgendwie einen größeren Struggle hatte und mir jemand Hilfe angeboten hat und ich dann so direkt. Ähm, Direkt in diesem Modus war, nee, ich muss das jetzt erstmal versuchen, alleine zu schaffen. Ja. Und dann aber geschaltet habe und so gemerkt habe, hä, warum? Also warum darf ich denn nicht jetzt einfach mal diese einfache Option, also diese nette einfache Option, die mir das Leben da liefert, annehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt Hilfe an und das ist voll okay und auch dafür darf ich stolz auf mich sein, weil ich es irgendwie jetzt mal erlaubt habe, mir Hilfe anzunehmen ähm, und das hat sich so gut angefühlt und da hat sich so eine krasse Blockade bei mir gelöst. Das war richtig, richtig schön. Also ich glaube, da bin ich gerade auch nochmal voll, äh, voll den großen Step irgendwie gegangen.
1: Ja, und, und. sich selber auch dafür zu feiern, dass ja. man eben nicht alleine da durch muss, sondern dass das Leben eben genau daraus besteht, dass man dass man sich die Hilfe auch nimmt. Und sei es jetzt ein Coach, ich sage auch immer wieder so, mein mein absolutes Ding, was ich sage, in meinen Augen sollte jeder einen Coach haben. Jeder, 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 jeder. Und es sollte das Normalste der Welt werden, dass wir einen Coach an unserer Seite haben. Das heißt, es gibt so viele Coaches mittlerweile für so unterschiedliche Themen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und wenn jeder Coach, der mit einer positiven Absicht irgendwas in dem, Menschen, in dem Leben von einem Menschen verändern möchte, dann sollte es eigentlich das Normalste der Welt, nicht eigentlich, sondern es sollte das Normalste der Welt sein, dass wir einen Coach oder für unterschiedliche Lebensbereiche einen Coach haben.
0: Ja, ja. Und genauso wie du sagst, es ist immer eine Sache des Blickwinkels. Na, wir können jetzt sagen, okay, ich habe versagt oder wir können halt sagen, okay, voll schön, ich erlaube mir Hilfe anzunehmen, so, das Leben darf leicht sein. <lacht> Ähm, im Endeffekt ist es immer die Art und Weise, wie du drüber denkst. Und ich meine, wir beide sind auch Coaches. Wir lassen uns trotzdem coachen, weil es halt, also weil wir wissen, wie wertvoll das ist und weil wir auch nicht perfekt sind und Gerade als Coach, ich sage immer, zum Beispiel, ich bin so gut darin, anderen Leuten Ratschläge zu geben, aber ich selber befolge sie halt auch nicht immer. Ja, ne?
1: wir alle. Total, <lacht> ja,
0: weil, weil wir halt manchmal so vernebelt sind auch einfach, dass wir gar nicht mehr checken, was uns irgendwie gerade blockiert. Und jemand anders kann uns viel, viel besser irgendwie spiegeln und die Dinge aufzeigen. Und manchmal ist es so simpel, aber du siehst es halt irgendwie trotzdem nicht ja und willst
1: manchmal ja auch nicht also ich sage genau. immer ja so der Coach ist ja auch dafür da dass er dich da genau dorthin führt wo es wehtut wo du alleine einfach sagst ach nee ist mir gerade so anstrengend ist gerade so schmerzhaft habe ich jetzt gerade keinen Bock sondern der Coach der nimmt dich halt an die Hand und sagt jetzt guck genau da hin und bei der nächsten Session sprechen wir darüber so und ja. dann weißt du halt auch okay scheiße jetzt muss ich es halt tun weil jetzt ist halt jemand da der das in Anführungszeichen kontrolliert ja, dieses
0: Commitment, ne ist ja. auch einfach schön, so dieser liebevolle Arsch drin, den man auch manchmal einfach nur braucht oder so, den man sich selbst dann auch manchmal einfach nicht geben kann. Das ist ja auch okay. Dann sucht ihr halt jemanden, der dich da unterstützt. Ähm, ja, vielleicht willst du ja mal ganz kurz erzählen, was du so Coaching-mäßig auch für 2022 geplant hast. Wir nehmen gerade diese Podcast-Folge noch 2021 auf. Wahrscheinlich kommt sie erst 2022 online. Ja. Aber ähm, du hast ja auch, schon Pläne gemacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen Pläne gemacht. Ähm, im Februar, ja, im Februar kommt meine neue Membership raus, wo du ja auch ein Teil sein wirst davon. Yes. Genau, wir starten im Februar mit einer Membership, die quasi monatlich ein Themengebiet haben wird, wo sich rund um das Thema Business drehen wird, also für jeden Monat ein Themenschwerpunkt, wo es entweder ein Workshop dazu gibt oder eben ein Live, also ein aufgenommenes Video von mir und dazu dann ein Workshop. Und wir werden immer noch ein Q&A machen. Ähm, mein Hintergrund ist einfach, dass ich möchte, dass wir die Connection wieder mehr aufbauen zwischen den Einzelnen, die quasi so Einzelkämpferinnen sind. So, Es gibt ganz, ganz viele Coaches, Dienstleister, Heiler, wie auch immer da draußen, die sich einfach Support wünschen, auch mit anderen vernetzen möchten. Und das ist so das Ziel von diesem Membership, dass wir quasi jeden Monat ein Thema haben und aber auch diese Connection da ja, zusammenbauen und in dem Zuge werde ich dann quasi auch noch so ein VIP-Special anbieten, wo jemand halt bei mir dann noch ein Coaching buchen kann zu einem speziellen Thema, also so eine One-on-One-Session, so One -on -one -Session, also eine Einzelstunde quasi, was es bis dato auch noch nicht von mir oder bei mir gibt, weil ich sonst ja auch immer nur längere Coachings quasi anbiete. Das wird im Februar losgehen, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf, genau, dann wird es auf jeden Fall, im Ende März werde ich nochmal eine Mastermind starten, da bin ich gerade mittendrin, ähm, weil ich einfach auch im, ja, das vergangene Jahr jetzt 2021 war bei mir einfach wahnsinnig viel Transformation, wahnsinnig viel Wachstum. Ich bin einfach nochmal auf ein ganz anderes Level nach oben gelevelt worden und habe so wirklich, wirklich den Kern der Karo, die schon immer da war, verstanden. Und genau darum geht es auch im Pure Me. Also das wird die Mastermind eben im März werden, wo es ähm, wirklich darum geht, dass ich das Holistische, also das Holistic Health, was ich natürlich auch mache, mit dem Thema Energie und Business verknüpfe. Und das nochmal sehr, sehr stark auch, die, auch auf dieses ganzheitliche Gesundheitsthema auch gelegt wird. Das ist so ja. eins der größeren Babys. Und dann wird es im nächsten Jahr ähm, natürlich weiterhin noch meine Coachings geben. Ganz normal die 86- Wochen, ähm, wo es bei Schein hauptsächlich darum geht, dass wir so an den Kern nochmal rangehen von jedem. Das ist der Sinn quasi des, des Einzelnen und aber auch den Businessaufbau weiterhin natürlich äh, mit integrieren. Und ja, so ein größeres Projekt über das nächste Jahr wird dann aber sein, dass ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf ein neues Level bringen möchte. Also ich möchte wirklich an Unternehmen rangehen und möchte einfach, dass das Thema Coach, das Thema... Achtsamkeit, das Thema Mindset, das Thema Ernährung, Sport, dass das einfach in den Unternehmen zur Normalität wird, dass dort die Angebote in den einzelnen Unternehmen ja, einfach normaler werden und es normal ist, dass ein Unternehmen in der Woche Achtsamkeitskurse, Stressresilienz oder, oder, oder anbietet und äh, das wird so eins meiner größten Babys für nächstes Jahr werden.
0: Wow, mega schön, ja. ähm, ich bin richtig, richtig gespannt und deine Arbeit ist einfach so unfassbar wertvoll und du kannst aber so stolz auf dich sein, auch was du schon alles erreicht hast, ähm, also wenn ihr Caro mal, äh, ja schaut unbedingt mal bei Caro vorbei, ich werde auch deinen Instagram-Account und alles in der Beschreibung verlinken, du hast ja auch einen eigenen Podcast, auch der ist wunderschön, <lacht> könnt ihr auch gerne mal reinhören, ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Menschen unbedingt mitgeben würdest? Willst du irgendeine Message
1: irgendwie letztes ja. Mal? So, mein letztes Wort ist, dass jeder, der hier jetzt bis zum Schluss zugehört hat, erstmal vielen Dank. <lacht> Nein, aber ich möchte, dass, ähm, ja, mein, so meine Big Vision ist einfach, dass wir uns wieder daran erinnern, wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist und dass diese, diese Liebe, also ich stehe tatsächlich so, diese Liebe ist das, was das Leben lebenswert macht und Liebe bedeutet nicht gleich, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, die Liebe zu uns selbst, die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe aber auch zu dem, was wir daily tun, sondern ich möchte echt, dass dass diese Liebe, die wir in unserem Herzen haben, tragen und dass wir uns immer wieder daran erinnern und dass wir diese kleinen Sachen im Außen, die uns vermeintlich vielleicht in den Weg gelegt werden, ähm, meistens viel, viel kleiner sind, als wir sie dann nachher doch irgendwie machen und daran möchte ich eigentlich erinnern und so 2022 wird für mich auch so das Jahr wirklich so, so diese Liebe und diese Connection zu uns und zu anderen Menschen wieder nach außen zu strahlen, das ist so das, Uff wo ich jedem Einzelnen hier einfach nochmal mit auf den Weg geben möchte.
0: Und das war mit der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass du dir die ein oder andere Inspiration oder den ein oder anderen Anstoß auch aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn du dich jetzt inspiriert fühlst, dann schau gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Da verlinke ich dir alles Wichtige zu Caro. Da findest du auch meinen Instagram-Account. Und ähm, vor allem startet Caros hat sie ja eben am Ende des Interviews noch ganz kurz erwähnt, ab Februar ein wundervolles neues Projekt, und zwar ein membership ähm, wo es ja monatlich um unterschiedliche Themen geht und ich, auch ich werde ein Teil davon sein und werde dort im Februar einen Workshop geben zum Thema Business im Einklang mit dem weiblichen Zyklus. Also wenn das für dich interessant ist, dann schau da unbedingt mal vorbei. Alles Wichtige verlinke ich dir, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer du gerade tust, was auch immer du heute noch vorhast, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und denk immer dran, was für ein unfassbares Potenzial einfach in dir steckt und was nur darauf wartet, endlich von dir gesehen und auch gelebt zu werden. Also, ja, trau dich für dich loszugehen, trau dich für dich selbst einzustehen und genau, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche.